0: La cultureta, Rubén
1: Amón.
2: Yo tuve un poco incluso de aversión a la idea de ser escritor por una razón tonta, pero bueno, infantil, y es que eh, durante muchos años eh, asocié al escritor y también por tanto al novelista, porque también era novelista, con una visita que, que me llevó a hacer mi padre con, cuando yo tenía unos siete, siete años, creo, me dijo, vamos a ver a Zorín. Y recuerdo con gran desagrado que la cama estaba deshecha. Y me causó una impresión de mucho desasosiego aquella, aquella visita. Y yo pensé, ay, los escritores... Los escritores. Aquí tenemos a uno, a Sergio del Molino. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. A Guillermo Altares, que Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ha trabajado más que con los funerales de Isabel II estos días, Uf. al frente de la sección de cultura de, del país, una sección y, y un periódico que no le den ajenos del todo a, a Javier Marías. Obituario, María. obituario de, del país, la, o sea, la sección obituarios. Sí, Isabel Vázquez, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien.
2: Y Rosa del Monte, que, que también se ha significado estos días por sus textos sobre eh, Javier Marías, que bueno, que si estamos todavía bajo los efectos sí, que se dicen. ¿no? Yo, yo estaba
3: en mi casa de Segovia, sabía que, que Javier estaba enfermo, pero no, no, no sabía Y, y bueno, es una cosa un poco pedeste, estaba fregando los cacharros y cuando terminé, vi que tenía como 30 llamadas perdidas en el móvil y pensé, <risa> o, o Marías, o sea, en 10 minutos, sí. o, o Marías o... o
4: hoy de papas hoy de papas
3: y y, efect- y y sí la verdad es que me, además me tenía que volver a Madrid tenía la vuelta ciclista que había pasado por por mi pueblo el día anterior y ahora estaba entre entre ese joven Madrid. y Madrid y me dio m- muchísima pena no puedo decir que fuese amigo suyo pero sí que le, con- le conocí mucho le traté mucho eh, directamente o a través de mi prima eh, Julia Altares que era su mm. su amiga del alma la que está dedicada a corazón Perfecto. tan blanco para Julia Altares a pesar de Julia Altares sí y, y es una persona eh, es curioso no o de, sea de, de Javier vería varias cosas una de ellas es la diferencia entre ...ese señor... ...gruñón y malugorado de los artículos... ...y y el Javier en persona... ...que era un tipo absolutamente encantador... ...educadísimo... eh, ...cuando le ibas a entrevistar a su casa... ...ibas con un equipo de vídeo... ...y y, y cedía todo... ...invitaba a todo el mundo a Coca-Cola... ...te regalaba libros... ...o sea... sea, ...digamos hay una imagen en sus artículos... ...que bueno reflejaban su visión del del mundo... ...y de los cambios... y ...y el Javier de Marías... ...que era uno de los tipos más educados con el que podías estar, y más interesados por, por la actualidad, eh, podías estar 20 minutos hablando con él de, de series y, y un poco de todo. no Y el Javier Marías, escritor, bueno, eh, yo creo que tiene algunas de las novelas más más importantes de la literatura en español de los últimos eh, de los últimos años no yo creo que, que es... de los últimos 100 años, si te apunto yo Sí, ah. in, incluso se o sea eh, se, se puede debatir hay un, es un estilo que no siempre es fácil pero yo creo que hay una cosa que no es debatible que es la, la influencia internacional de, de, de María ser el titular del, del obituario del New York Times, no el más difundido de los de los eh, de los narradores españoles contemporáneos, ¿no? yo creo que eso es, que eso es indudable, ¿no? Nosotros mandamos a la corresponsal en Alemania a a varias librerías en Berlín y le contaban primero que se había agotado Corazón Tan Blanco y que Corazón Tan Blanco era un seller. o sea, no pasaba una semana sin que vendiesen un ejemplar de Corazón Tan Blanco en Berlín, lo cual es impresionante para una novela que tiene ya que tre, treinta, 30, años. 30, años, sí. 30 años 30 años para una novela que tiene que tiene 30 años y yo reconozco que el que el, que el último libro enorme no, no lo leí los últimos dos Neviso? libros Thomas Nevison y el y, 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 y tu rostro mañana sí la isla, Bertha isla. Y, pero lo es de esos libros que tenía permanentemente en la mesilla de noche es decir cuando tenga tiempo me lo, me lo quiero leer pero no sé corazón tan blanco todas las almas por ejemplo es una novela increíble y, y todas las recopilaciones de de, 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 de ensayos. Eh, tiene un libro precioso que lo podía recomendar alguien que quisiese acercarse a la obra de, de Marías por por un lateral, pero a la vez conocer Marías que se llama Vidas Escritas, que son unas pequeñas, sí, sí que son unas pequeñas Siempre, biografías de escritores, que es un libro... Sí precioso, sí, sí. ¿no? O, o, o diría eh, si usted no ha leído nu- nunca Marías em- empiece a lo mejor por, por todas las almas y-, y vaya subiendo como él como él mismo fue fue subiendo en, inv- en, en, en ambición, ¿no? Siempre decía no sé, si, no sé si seré capaz de hacer la siguiente novela, yo creo que era sincero pero yo creo que no significaba solo que pudiese tener un bloque de escritura, sino que su siguiente novela era cada vez más sí. ambiciosa más larga con más personajes más arriesgada con un mayor trabajo lingüístico que tiene también que ver con la manera en que trabajaba yo, yo creo que él nunca renunció a la máquina de escribir y era muy divertido todos los problemas que te contaba para conseguir cinta de máquina de escribir eh, que nuestros entes más jóvenes no ni lo bueno, que es la máquina de escribir necesito una una, una Olimpia tenía, tenía sí.
5: dos una sí. en bueno una en su casa de Madrid y otra en, en una casa cuando vivía eh, pasaba temporada en, en un pueblo tenía una máquina idéntica para, para y, poder tener las dos y su estilo,
3: me pregunto si se podría hacer sin pasar la novela, corregirla y volverla a pasar. O sea, si realmente el enorme trabajo f- prácticamente físico que tenía sí. eh, eh, Sisífico, o sea, no. subía la montaña, la t- hacía sus correcciones, la volvía a bajar y la volvía a subir. Aquí, aquí hay una, una cosa
5: que él de- confesaba o decía de su modo de trabajar, que, que nos lo podemos creer o no, porque, o que podía haber variado con el tiempo, y a lo mejor no fue siempre así en todas sus novelas, pero él decía que él eh, trabajaba muy lentamente que iba muy poquito a poco eh, y hacía una o dos páginas al día como mucho y la reescribía mucho en el momento ¿no? eh, y, y sin un plan preestablecido, no, no, no se hacía un guión, eh, sabía más o menos por dónde iban a tirar y hacia dónde quería llevar la novela y los personajes, pero no tenía un, un esquema, un guión para de, de, de por dónde iban a pasar, sino que se dejaba llegar según, según el texto le iba, le iba guiando no y decía que no escribía más que una página, una página y media todos los días porque la reescribía mucho porque estaba, eh, él hasta que no estaba la página perfecta hasta que él no veía que, que, que esa página funcionaba, no, no, no seguía escribiendo, o sea, no, él, él no era un escritor intuitivo que dices, bueno, voy avanzando y esto ya lo reescribiré, porque tenía la norma que se imponía él, según confesaba, ¿eh? decir luego igual todo esto era mentira, pero según confesaba él, decía, si yo he escrito ya eso, me atengo a lo que he escrito, no lo voy a cambiar, si luego en la página 50 la novela va por otro lado de cómo iba en la página 5, no voy a reescribir esa página 5, sino que me voy a tener en lo, a lo que he escrito en esa página 5 y me va a condicionar el resto de la novela. Me lo creo, perfecto. Sí,
2: pero estuvo Arturo Pérez en el programa El Señor el otro día, no solo evocando aquel sí. momento en que le dio por regalarles armas a Marías, sí. eh, de las arcabuces, por supuesto, pero también una lujer y, y, y todo el repertorio. Bueno,
5: hacían, hacían, jugaban a hacer duelos en la Plaza Mayor, sí. los dos, como, como niños.
2: Eran armas de fogueo también sí. no, o sea, eran réplicas, no eran exactamente iguales, pero también hizo un matiz sobre la percepción que decía Willy que tenemos... ...hacia afuera de Marías... ...en su condición de uraño y, y sociópata... ...respecto a cómo era en realidad.
3: Guardaba una, una cierta inocencia... ...y una
1: especie de, de ingenuidad casi infantil... ...no no había perdido... Ese, ...esa capacidad del niño de mirar... ...y de sorprenderse y de jugar. no
4: En Onda Cero, la cultureta.
2: Que estamos en la casa del libro... ...digo que esta es como la biblioteca de Alejandría... ...en sus dimensiones... ...no sé si los contamos igual salen más... <risa> ...en su heterogeneidad también... Y, ...y sobre todo porque... ...os planteo esta cuestión... Eh, es que el libro es una industria, ¿no? a veces eh, hay que remarcar ese aspecto no porque sea un problema, sino porque demuestra la fertilidad y de todo lo contrario ¿no? sí, sí.
5: Bueno, sí, sí, además yo no sé en qué momento se vive como un problema el hecho de que sea una industria, porque si, si no fuera una industria, la literatura de los últimos siglos, tal y como la hemos conocido no, no se habría desarrollado, no existiría la novela moderna, no existirían los géneros con los que disfrutamos, que están íntimamente ligados al hecho de que, en un momento dado, la producción de los libros se convirtió en un una gran industria, y lo sigue siendo todavía hoy. Eh, yo he estado repasando algunos algunos datos, y la verdad que las cifras son impresionantes. en, en Solo en España, ¿no? En, en España la industria del libro es la, es la industria cultural más potente. Factura dos mil, unos 2.400, mil 2.500 mil millones de, de, de euros al año, que está muy por encima de lo que hace el cine y está muy por encima de, de, otras, de otras industrias culturales, ¿no? Entonces, eso condiciona mucho, eso que, que, que a veces eh, a los más bohemios o los más puros de espíritu, lo consideran una especie de corrupción o ¿no? de, de, de que, de que nos, nos vendemos porque el arte tiene que ser mucho más puro y demás, eso es lo que ha propiciado la asistencia de un mercado de lector la asistencia de, 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 de escritores profesionales y, y que haya toda una tradición literaria en la que nosotros pues ozamos y, y hemos crecido y nos, y nos, y nos recreamos en ella, ¿no? no existiría todo eso si no
3: fuera una, una exitosísima industria comercial. De, 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 de todos modos Sergio, es verdad que la industria del libro es una industria, es una industria muy importante y eso es una cosa que yo creo que, que es que sobre todo aprendimos de francia no es una industria como cualquier otra es una industria que hay que hay que proteger o sea, no es lo mismo vender libros que que, que vender jamón de llor o sea no sé el, el precio fijo de los de los libros los impuestos los libros o sea, es, es una industria es importantísimo que sea que sea una industria pero también es una industria con sus fragilidades que merece una protección que es una cosa o sea, la, 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 la ley de el precio fijo, que es una ley de la época de, de Mitego en Francia, en España la calcaron y, y hicieron muy bien, ¿no? porque si no hubiese sido muy muy difícil. Pero, pero, pero son distintos modelos, en el mundo anglosajón no existen esas no existe, cosas, ¿no? no
5: existen. Y no, no, no existe el precio fijo, no no existe la protección impositiva también, hay, hay un montón de, de, de cosas de, culturales que están en, en Francia y en España fundamentalmente, más en Francia y luego nosotros las copiamos. Italia, no ¿no? Ahí en, y, en Italia tienen, también hay precio. En, el... en, sí, en Italia también sí, y, y, tienen, y tienen una industria. Editorial imponente también, no es no es, un problema, ¿no? El, son cuestiones también culturales y de, y de cómo enfocamos y cómo vemos la, la acción que el Estado tiene que tener con respecto a la cultura y cómo debe protegerla, ¿no? Y, y ahí nosotros tenemos el, el consenso de que de que el Estado tiene una responsabilidad con la pervivencia y con el, y, y con el y con garantizar el acceso de la cultura a todo el mundo, que eso también tiene que ver con las medidas que el Estado establece sí, con la cultura. Y que el IVA se ha reducido cultura.
4: desde el principio me acuerdo que, que Albert Rivera quería subir el IVA de los libros, a mí me ha parecido lo más escandaloso que ha hecho Ciudadanos en la vida vamos. <risa> la, solo, la, la sola idea de querer subir el IVA de los libros, pero es verdad que la antes ha dicho Rubén que, que a lo mejor aquí en la Casa de mantengo, eh, mantengo, eh. A, 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 es posible que haya más libros que en la Biblioteca de Alejandría y, mm. y estoy segura de que, de, que, de que lo hay hace 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 una, una, unas semanas no, no sé si ha salido la sentencia se celebró el, el juicio antimonopolio en, por la fusión de Penguin Random House si sabemos si en Estados Unidos no eh, pues es, durante ese juicio se reveló que la mitad de los 60.000 títulos que ambos publican anualmente vende menos de una docena de ejemplares 12 y el 90% tiene ventas menores de 2.000 ejemplares es decir, vivimos en, en, en unos libros que se venden pero la mayoría pero, pero la mayoría la industria editorial edita muchísimos más libros de los que llegan a la gente que
0: lo, lo que está diciendo Sergio, que
4: la, la garantía
0: de que podamos estar teniendo libros que son deficitarios y que existen es lo que lo que lo garantiza es tener una industria fuerte y sólida o sea, y sobre todo una industria que eh, está también haciendo un, un repaso porque tenía curiosidad por saber cuánto habría cuánto había perdido el mercado editorial eh, a partir de, de, de la, del descalabro tecnológico, o sea, en el momento en el que se puede de empezar a piratear libros como y claro la, la pérdida ha sido del 40% sí, es una a pesar a pesar de eso eh, digamos que de un par de... Oh, no, no corregirán los profesionales si estoy equivocada pero de aquí, ya hace unos cuantos años para acá como tres o cuatro años, está estabilizado o sea que realmente del, del gran bajón el tema está estabilizado, es muchísimo menos si lo comparamos con lo que sucedió con la música por ejemplo, que creo que se quedó mermado casi al, al 90% pero es verdad que el, el, el lograr eh, eh, digamos el el poder mantener los números y, de nuevo, que eso eh, mantenga una industria que va a propiciar que, pues, que podamos tener una diversidad de publicaciones, creo que es lo, lo fundamental, no tenemos que, que perderlo sí, de so, vista.
3: sobre todo fue por la, por la crisis, es la que los, sí, sí. los, los números no, Y también por el
0: cambio de formato, los, o sea, quiero decir, la los, accesibilidad al no, no, formato digital, ¿no? No, ¿no? no, no, es no influyó, la ¿No? eso no
5: influyó mucho, no. influyó sobre todo la crisis, fue a partir de 2008. Además, hubo un derrumbe enorme a partir de 2008. Pero
0: no fue un poco después, o sea, quiero decir, la crisis literaria
3: 2009, que no, que fue, de que Lo que, fue que ha sido muy interesante es, es, es la pandemia, ¿no? Porque sí. realmente han, han subido sí, los índices de lectura, o mucha gente ha descubierto sí. leer y, y, y luego las, las y, librerías, y las librerías y, sido... se siguen vendiendo eh, muchísimos, o sea, una parte enorme de los libros que se venden en, en, en España es el librerías, sí. creo que es un 70, un 80%, es una, es, es, es una burrada que es muy interesante porque yo creo que había una famosísima sentencia del Tribunal Supremo eh, americano que decía que, que la, la libertad de expresión es la libertad, es el oxígeno para el resto de las libertades. Y, y la industria del libro, una de sus grandezas, a la vez una de sus fragilidades, es que el oxígeno de la industria del libro son las librerías. O sea, mm. re- realmente eh, con el famoso bono cultural, que de nuevo, y perdonar mi francofilia, está copiado de Francia, han dicho: Usted tiene, o sea, usted si quiere comprar un libro no puede ser por internet, tiene que ir a una librería. Y T- tiene que hablar con el librero. Y, y yo creo que, 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 igual, que. Igual no es obligatorio hablar,
5: Hablame. igual para, para gastar el dinero tampoco tienes que hacerte amigo,
2: Sí, sobre todo porque me cobra. estamos viendo que las prioridades de los chavales eh, claro, no es la conversación profunda con el libro sino el manga el, el manga sí pero me el contó, minilo, y el videojuego, me, eh, el videojuego, me, eh, el videojuego me, empezando por el FIFA me, 23 me, me, eh. me contó la ministra
3: la ministra de cultura francesa la entrevisté que precisamente una de las cosas que hacen los libros es cuando el chaval llega a la librería sí. a comprarse el manga a muchos les convencían y salían con el manga y con otra cosa a sí, o sea,
5: final si te venido, gusta le, esto, claro. les les venden les les compran otra cosa para dejar de oír al librero sí.
2: No, pero a ver, la lo del manga y lo de la literatura infantil que está, eh, anda, eh, es, anda, dame el Tolstoy ese pesado no, Lo que, que sí es, es, es cierto es que eh, la literatura eh, juvenil y la literatura infantil se vende mucho Que en los negocios de los libreros, bien lo saben, en las librerías en La sección de, de cuentos para niños es una de las más pujantes y de las más cuidadas Estamos en una aquí donde se nos habla de Totoro y yo Uy, sí. la vuelta nos Sí, ya lo he visto, es lo primero que me eh, he fijado eh, sí. Totoro, claro
4: En Onda Cero, la cultureta
2: Estamos hablando Estamos hablando del Ulises Del Ulises de James Joyce Y como se trata de una novela expuesta A muchas incertidumbres Viva Creo que la forma de acometerla Es a través de las preguntas Por eso en el programa de hoy tenemos una sorpresa Y es que hemos recuperado ...al padre de la cultureta... ...hemos recuperado a Carlos Alsina... ...en este interesante cameo. A esta hora exacta de la madrugada... ...hay
1: siete preguntas y media... ...para disfrutar de la noche... ...la primera de las cuales es...
2: ...¿cuántas personas que dicen... ...haber leído el Ulises... ...nunca han leído el Ulises? La segunda... ¿Cuántas de las que empezaron el Ulises después de los primeros capítulos abandonaron el libro? La tercera. ¿Quiénes son más pesados, los fanáticos del Ulises o los detractores del Ulises? La cuarta. ¿Puede leerse el Ulises en otra lengua que no sea el inglés? Aludimos aquí a la sonoridad que buscaba Joyce, a los retruécanos, a las alteraciones. La quinta. ¿O es precisamente la proliferación de traducciones, de versiones, la que la convierte en una obra universal y eternamente viva? La sexta. ¿Cuál ha sido, incluso es, la verdadera influencia del Ulises en la literatura contemporánea? La séptima ¿Y si el Ulises fuera una novela mucho menos oracular y hermética de lo que parece y la leyéramos con un espíritu más lúdico y estético? ¿Y la media, que es la última? ¿Cuántas interpretaciones pueden hacerse de una novela? que Bueno, ahí están las siete preguntas y media. No hemos colocado la careta de la mañana porque nos parecía un poco... Evidente, y aquí hacemos cosas sofisticadas De todas formas agradecemos a Garro Salsina Que haya vuelto al programa que parió Y que lo haga eh, como telonero de los tertulianos que aquí tenemos reunidos Que curiosamente siempre son los mismos Porque no tenemos razón para cambiarlos tenemos a Rosa Belmonte. ¿Qué tal, Rosa? Muy bien, buenas noches. A Sergio del Molino.
5: Muy buenas. Es que esto es como una, una tertulia de renta antigua. O sea, estamos aquí que no, no nos podéis echar.
2: <risa> estamos, estamos <risa> la de Somos como
4: los ministros de claro. Podemos. <risa> Señor Sánchez, no nos puedes echar.
3: <risa> Guillermo
2: Altares, no sé en qué categoría te sientes tú.
3: En <risa> la categoría, sí, como los japoneses estos que, que 30 años después del final de la Guerra Mundial tienen la selva, 30 pues así. Como están Laurel. Ese, ese tipo ese tipo de tertulianos a lo mejor no nos cambiáis porque ta, ta, o sea, no tenemos ni remedio ni recambio Lleva, llevan publicando anuncios por palabras de sí. se
5: buscan tal y no responde nadie sí. no, no
2: Isabel Vázquez qué
5: tal
0: yo, hola buenas noches yo estoy pensando la, o bajando la posibilidad de sacarme plaza en propiedad o sea ya de funcionarios sí, y para también apuntalarme aquí para fuerte, que no me puedan ¿no? echar nunca
2: bueno Vaya, vaya temazo este, ¿no? Eh, el Ulises, ¿no? Los hay más sutiles, más frágiles, más llevaderos. El otro día o poníamos a Macbeth o poníamos los Fraguer, a ver qué hacemos después.
4: No existe Macbeth, a para compensar, pero bueno, hombre, sí,
3: Macbeth, Fraggle e Himalaya, o sea, <risa> Es como el, el, el guión este que te estalla la cabeza.
2: Ese fue no, el de la semana esperar, pasada. No. El de este lo, lo empezamos con fuerza. Pero ¿no? esto sí que es un Himalaya.
5: O sea, realmente cultura. Es un Himalaya lector,
2: el, el sí. Ulises. Pero es una cordillera, no más que una una cima. no es, es, es toda una cordillera
5: sin duda alguna. Pero yo creo que es... es, es en fin, nada, ha tenido que venir la, el centenario para poder hablar de ello, pero creo que es un temazo, de verdad. No, sí. no, no creo que sea... Eh, que, que En fin, que, que los oyentes tengan que tener miedo y, y retirarlo, a, a apagar la
3: radio como apagan el Ulises y no quieren, y no quieren saber nada. ¿A, a, a ¿No? Algún cultureta más aparte de mí no lo he leído.
0: Yo entero no lo he leído. Yo, no, yo, no lo, he leído. yo, yo lo que pasa es que
4: cuando lo que pasa es que he leído muchas partes. Y, pedante y sabes claro. que hay y sobre todo sabes que hay obscenidades y claro. escatologías... Es que es muy, claro, es muy ¿no cochino. Es muy cochino. Es cierto que, eh, la, el, le,
0: que, el, que, que no lo he leído, pero sí he leído bastantes partes y algunas las he leído muchas veces. O sea, no solamente el monólogo. El monólogo de me me no
3: solamente el monólogo me ha pasado con En ejemplo, la busca del el tiempo perdido mucho. pero yo con el Ulises, y, con sí. el Ulises no. pero
5: En busca del tiempo pero, pero perdido es muchísimo bueno. más, que de, de, por cierto que también está de aniversario Prus y demás el, Sí, tenemos Después cuando, oh- cuando terminamos con el Ulises vamos con Proust <ríe> sí, Uno por programa Un
0: tomo por programa Prus es
5: mucho más difícil de llegar al final No solo porque es mucho más largo son siete volúmenes es como no siete veces más pero igual sí que cuatro veces más que el Ulises eh, y, y es mucho más difícil de leer. Quiero decir, Ulises re, realmente si te dejas llevar
4: sí, sí. no
5: es Pero, una lectura difícil. Ese, este, Pero no, y, solo,
4: no solo si te dejas llevar, es que pese a ser eh, presuntamente el libro más difícil del mundo, salvo los que son arcanos. Eh, es el libro más explicado del mundo. Sí. Con lo cual, en eh, ¿cuál está la dificultad si tienen manual de instrucciones? No, y luego
5: ¿no? son ¿verdad? todo, son todo, guarrerías y chistes. Claro. Decir, o sea, es, y, eh, realmente es así, ¿no? No, no, sí. no, es, no es una cosa plumbia que te, que te imponga. ¿no? Y
0: esa lectura segmentada que yo defiendo, eh, funciona, o sea, que tú realmente te coges un capítulo, lo lees de manera aislada y te funciona, te funciona como Hombre, eh, las queda. divagaciones de, lo... de, 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 de un señor sentado. Eh, voy a, eh, voy a lucubrar sobre los... los orígenes del lenguaje, mientras estoy aquí con mi amigo que acaba de parir Creo su mujer y... Pues lo normal que hace uno cuando va al hospital a ver a un
3: recién nacido, Si sí, ¿no? sí, sí se puede empezar a provocar hace unos años, p- publicó en, en Babilia Kikomad un, un, un artículo muy divertido. Que, que lo pusieron bueno, Muchas bueno, y muchas respuestas, ¿no? muy un, un artículo que, que a mí me, me encantó. Y, me, y, que muy a ver aquí, y, y que me encanta, que es muy divertido. Y, y voy a responder Ay, a qué dice Rosa. Eh. Claro, lo no del Ulises es que te dice no, si esto es facilísimo de leer. Mira, son 800 páginas. Pero antes de leerte el Ulises tienes que leerte. El, 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 Sí. La Odisea original. No es verdad. 7.000 libros. 250.000 artículos. Que glosario. Que no. En no todo falta. Estudiarte Dublín. Estudiarte, estudiarte Lublín y luego te calzas. Las, las saber la páginas, saber, saber la latín. Las 800 páginas de un libro que de todos modos no vas a entender. No, como. No, Lo no me
0: decía Rubén al principio: que casi tan pesado como no los no detractores o los defensores, pero que es verdad que su. ...suscita un fandom... Eh, no solamente muy friki, o sea, es un poco como el universo expandido de Joyce. Es que, claro, tú no has leído Fine Way, claro, sí. entonces no pillarás. Y claro, esta alusión eso, a la ópera de los muertos.
2: Porque es eso? eso hay que a ver, ignorarlo pesado, totalmente. A ver, si hay una tío, pregunta. Tú entraste a Luis es por Borges, ¿no? Que es tu puerta de acceso. No, yo entré... Claro, sí, mira. <risa> No le digas es eso.
5: Borges es
2: A mí Borges o por no me, me ha ni publica. cuando
5: me tenía que gustar. O sea, no... Es una... Yo nací anti-Borges, pero es cierto que Borges es uno de los grandes apóstoles de de, por eso lo he dicho, de, por, eso, de, por eso lo he dicho. Y de Joyce en general, pero sobre todo de del, sí, del Ulises. No hay que hacer caso, o sea, la gente que le tenga miedo a Ulises o lo que sea, no hay sí, que hacer caso no muere, a ¿no? todos los Joycianos sí, sí. que, que son todos o sea, repelentes, que vas, van a intentar disuadirte de mil formas, te van a intentar decir que tienes que uh, leerte, tienes que hacerte siete doctorados para poder entenderlo. <risa> son muy pesados. No, lo uni- el único requisito para poder leer el Ulises, además, luego te dirán, no tiempo. en español no, hay que leerlo en inglés, porque en español <risa> no. no se entiende. No, se, no mentira. <risa> Lo único que tienes que tener es estar alfabetizado. Claro. Tú sabes leer, <risa> puedes leer el Ulises.
0: Pero si son. Ya un está. Un guardada. Claro. Además, además el,
5: el, nivel, el nivel de enunciación de sí. Luisés, o sea, que lo Ulises lo entiende todo era, el mundo. Porque es en el sí eh,
3: es... O sea, resumirse el Ulises en un señor
5: ca- un señor Un señor que va pasando de 18 todo el horas día un señor. por, por eh, un, un día en Dublín, en la vida de un señor, donde le pasan muchas cosas Ajá. cerdas. Eh, y, y, pero es que además. Y termina con un monólogo de su mujer, es el primer Es el primer
2: caso de un libro que alude a unas a una a unas horas y mm. que lleva son muchas menos de las que requieren <risa> claro. ¿por no? porque porque ocurre dentro de la cabeza claro. del señor que claro. se está claro. lleno de... es que sí. es
4: todo todo Dublín en un día claro. es decir todo lo, lo que hace todo Dublín oye a mí se me plantea una cosa so, con el monólogo de Molly Bloom
2: eh, eh, gibraltareña eh, ¿no?
4: gibraltareña no, sí. se me ha, se me ha ocurrido sí. habéis leído alguna vez eh, ¿Alguna relación de cinco horas con Mario con el monólogo de Molly Bloom? Ah, pues mira. No sé. No, pero yo no, que bueno, está, está muy bien traído. ¿no? Sí, pues son los pensamientos internos sin, sin filtro. Aunque además, este sí. le diga, es que me la metes por aquí, yo quiero para me la metas por allá y tal, pero que este, no, sí. va, eh". no, que eso no lo hace Lola Herrera, no, pero.
0: pero hubiera estado interesante también. <risa> ¿De Imagínate mira, de claro sí. que lo
3: cuesta. O sea, no, está haciendo o más, o mira esta, ahora, ¿eh? O, o esta tertulia mejora, sí, O voy a repetir aquella frase que cité, que cité, ¿os recordáis? De la leyenda de la ciudad sin nombre, que dice, Whisky, dice, ha leído usted la Biblia dice no dice sí se le quitó la afición por, por, por la bebida dice no señora me quitó la afición
2: por la lectura como sigáis así <risa> me veo, me veo de obligado, me veo, veo, ni de obligado coña. con orden a rubén por favor la tertulia ¿Por qué? para que esto no parezca lo que está apareciendo un burdel
4: la cultureta onda cero
2: que bueno eh, he hecho mención a este artículo de, de Karina Salzborgo que creo que a todos nos ha impresionado o al menos ¿Eh? llamado la atención que nos sirve también de pretexto para hablar de este asunto que Rosa nos recomendó y creo que con acierto, Rosa, eh, el... el, el Diccionario de plagios este, que, que es tan sí. interesante y tan injundioso.
4: Sí, ese es un diccionario que el propio Ricardo Alamón dice que, que evidentemente no está todo, que es imposible que un diccionario, por, mucho, por muy gordo que sea, y este es muy gordo, es decir, no puede, no puede abarcarlo todo y además habrá continuos, continuos plagios y no, y no habla, aunque se llama plagiarios y cía, y compañía no es que parece una cosa como de Mortadelo y Filemón, no 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 es solo eso, es decir, que, que el subtítulo es palagiario, escritores fantasmas, apócrifos, impostores, falsarios y, y que evidentemente hay de todo, ahí eh, en la voz azorina y el momento en el que… Azorín, hay, hay quien dice que Azorín ha plagiado algo, pero en sus primeras obras, y luego el propio Azorín habla, por ejemplo, de cuando fue negro de Alfonso XIII, que le pidió mm. una, un, un artículo para una, a un periódico americano... Y entonces el rey le dijo que sí y tal, pero como se echaba la, el, el deadline <risa> encima, le dijo, bueno, no se preocupe usted, yo, yo yo lo hago. entonces él escribió una cosa que salió firmada por Alfonso XIII, pero bueno, ahora mismo todos los que vemos cosas firmadas por un presidente del gobierno, por un rey o por una presidenta de comunidad autónoma, entendemos que no lo ha escrito él. Se, es ha, decir, normalizado. se ha normalizado. se ha normalizado
3: ya que creo ya, ya, bueno, que sea, claro, pero el es el último político que se escribía sus
4: discursos. Semprún, es que hasta el propio... Joaquín Leguina hace poco le, le, le en una revista cultural que había, en una novela que había escrito eh, a, a la limón con otra, con otra persona, le, le dijeron que había cosas copiada exactamente de la forja de un rebelde, si es que sacaron, <risa> sacaron la, lo, los, extractos. A Leguina, o sea, a, Leguina,
5: pero... a Leguina le escribía los discursos Rafael Reitz, sí. el escritor. Sí, sí, bueno, sí.
4: esa es otra, los, los escritores de los, de los, de los, de los, políticos. Pero, pero es verdad que si no, trapié yo que hacer el prólogo. Eh, eh, aparte de decir que es un libro magnífico y desde luego es un libro para tenerlo en la la estantería y consultarlo de vez en cuando porque aunque no te lo puedas leer entero evidentemente eh, tiene siempre algo que ir a consultar eh, recuerda lo de el, el, la frase de Álvaro Dos de lo que no es tradición, hombre es plagia además dice, dice, como con dos siempre no sabemos realmente lo que quiso decir pero, <risa> pero es una cosa que repetimos mucho que además no lo no sabemos y, y yo recuerdo que Dalí tenía, tenía una frase que, que yo siempre he usado mucho y, y ra, realmente no sé cuándo lo dijo que, que son estas cosas que suelen pasar él dijo que quien no copia no crea entonces ya claro. te, te quedas con eso y dices, bueno ya vale eh, la, la novela perdón de, de Le Guin era la vida que era sobre Melchor Rodríguez y entonces Gil eh, eh, Gaby Bobé escribió el que el que señaló el plagio y señaló dos párrafos exactamente que eran iguales en la forja en la forja de un rebelde pero pero claro que, que aquí hay eh, un plagio de copiar párrafo copiar novelas vale pero eh, es una tradición que viene de la antigüedad, es decir, Góngora copia a Virgilio. Es decir, entonces nos metemos con Góngora, es decir, que, que la tradición en la antigüedad era esa, era o Virgilio copia a Homero, no no, 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 no copia, copia. Es decir, eh, 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 la única manera de vernos abstraídos de todo esto es lo que dice Lichtenberg, en su libro Aforismo, es decir, cuando habla con Schopenhauer, ¿no? Lichtenberg dice: realmente hay que leer solo para no pensar y Schopenhauer dice, el afán de lectura es una especie de fuga vacui debido a la falta de ideas propias es decir, que sería maravilloso tener ideas propias y no haber leído nada porque es la única manera de que no te, te acusen de, de plagio, recordemos el, el caso de Umbral Comprada que al principio era una, una persona a la que prohijó o que por lo menos le caía bien y cuando escribe la, las máscaras del héroe dice que ha copiado a Ruano, a Carcino Salsen, ...y ya espesa... ...a Pedro Luis de de Galvez... Eh, eh, luego dice, dice a, el, el, que su amigo le decía no oye, pero el libro está bien mira eh, el retrato que hace de primo de Rivera está muy bien dice claro que está muy bien como que es de Foxa eh, ¿Sí? <risa> y luego tenía que presentar el libro con Anson o Anson ¿no? como demonio se llame y entonces mandó un telegrama excusándose para no presentar las máscaras del héroe diciendo que no pensaba ir a cargarse el libro pero peor todavía iba a, 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 a decir a decir mara, maravillas de decir que de, 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 esto es ...un tema recurrente continuamente... ...hablamos de intertextualidad, de errores informáticos... ...tiene mucha gracia que la página eh, de la letra Q... Quevedo la comparsa con la Rosa Quintana, pero aunque, aunque Quevedo te manda, te manda a, otro, a otra página, pero bueno, sí está en la y la, que...
5: y la y la letra S empieza con Sánchez coma Pedro, decir como gran plagiario. No, no. A ver, yo creo que esto es, una, es un terreno maravilloso para, para el juego literario, para, para la especulación, sí. porque aunque yo creo que de forma más o menos juguetona, más o menos cínica, eh, no juguemos a que no hay diferencia entre el plagio delictivo o que no hay diferencia o que, o que puede eh, estar dentro del de la misma de, de, del mismo reproche o de la misma o, o, o de la misma familia el, el plagio eh, criminal el plagio delictivo de copiar de coger eh, conscientemente un texto de otro y firmártelo tú y apropiártelo eh, sí. que eso es lo mismo que inspirarte que copiarte que reinterpretarte interpretar, o sea, eh, Goethe cuando escribe eh, el Fausto está plagiando, está plagiando to- todas las versiones de Don Juan son plagios unas de la otra, es decir, eh, eh, creo que queda muy claro que es eh, seguir una tradición y y enriquecerla, actualizarla, llevarla a tu terreno, eh, a partir de la copia también, a partir de de, de copiar modelos del pasado y de de llevártelos a ti mismo, de la, la cosa profundamente delictiva y totalmente eh, en fin injustificable de ninguna, de ningún modo, que es eh, decir bueno, este, este texto me ha encantado, me lo quedo y lo, y lo vendo, quiero decir esto eso es evidentemente un fraude y no tiene nada que ver con los ni juegos literarios, ni con la intertextualidad, ni con jugar, y a mí me ha pasado elogiarle a algún novelista, alguna, eh, algún autor eh, que conozco, eh, de haber leído su novela y haber subrayado algunos pasajes me han gustado mucho y decírselo, digo, de, ojo, me han, me han encantado estos, estos pasajes, estas frases, qué maravillas, y decirme. No son mías. Eso es <risa>
4: intertextualidad.
5: Dice, dice, pero eso dice, son citas encriptadas que he puesto. Digo, ah, coño, con razón me gustaban tanto, claro que eran, eran de Nabokov, no, ya, ya sabía que me gustaban. No, no, ya sabía... no, claro. Lo gracioso es cómo
3: se repiten los los, los ¿Sí? pretextos. Yo estoy totalmente con Sergio, una cosa es el autoplagio, no sé. Ah, claro. eh, je, je, me, el Mesías de Hendel eh, lo hablas con cualquier músico y te explica que es un rechupeteo de toda la obra de Hendel que escribió por por el por el morro, y sin embargo es su obra más famosa y es totalmente legítimo. ¿No?
0: El, el... Digamos, la reclamación de la autoría es un privilegio de la literatura o de quien digamos quien firma de manera eh, personal que no tenemos los que trabajamos en, en, en comunidad y los que, en, de la mayoría de las veces, cuando tienes el, la, la suerte de, de aparecer en créditos. Porque yo durante años recuerdo que mi madre me decía, ¿trabajas con muchos americanos cuando trabajaba en Disney? Porque los únicos créditos que aparecían eran los de las series que se incluían en el programa en el que yo escribía. Los los guionistas no aparecíamos en créditos. Aparecía el director, el subdirector, la productora, pero los guionistas no aparecíamos en créditos. Solo aparecían los créditos de los guionistas americanos. Digo, sí, trabajo con mucho guiri, mamá. Entonces, eh, si ya tienes la suerte de firmar firmas eh, en grupo... Y, y, a, y a veces pues en una película tú escribes una película, esa película se reescribe se reescribe, se van acumulando créditos y se difumina de alguna manera la aportación y, y luego es muy difícil atribuir eh, quién ha hecho qué o, o quién ha terminado por, por, por recopilarlo, por eso en la, digamos en el cine en la atribución final es para, el, para el, el director y en el caso de, de las series pues siempre hay alguien que está por encima que es quien tiene que, que aglutinar la autoría de, de lo que el resto eh, escribimos y yo el, en, el, en el tema de la. Del, volviendo al, al libro de Ricardo Álamo, que hay algunas entradas eh, que son realmente divertidas. O sea, son casos que, que conocemos, pero es la propia. También la propia redacción lo que te hace volver a, a echarte unas risas y, y disfrutar. Ahí está el caso, de por ejemplo, de, de, de Juan Ramón con, con La Tierra a los del 27 y su, su acusación constante de, de que le copiaban en todo y la anécdota de tan graciosa de, de la presentación de La voz a ti de vida y él saliendo indignado pegando una voz y diciendo ¿Cómo la voz a ti de vida? La voz a mí de vida ese libro, es todo mío
5: El plagio, a no ser que sea un corta y pega textual claro. eh, es, sí. que es un delito que es un delito totalmente, un delito. pero todo lo demás hay, hay una sí. se aprovechan en las acusaciones de una zona de sombra inmensa en la cual tú puedes acusar a otro autor de haber copiado a otro, por ejemplo, a, a, se recoge en el, en el diccionario de Ricardo Alamo se recoge el caso de, de Nabokov al que acusaban de haber plagiado no a un es escritor que es lo primero que ha leído, ¿verdad? Lo, lo, he ido a la N, lo primero lo he ido a la N. No lo dudábamos <risa> luego he ido, Bueno, en realidad he ido primero a la D y a la M para ver si salía yo <risa> me, me quedé tranquilo, no salía y luego ya sido? he ido a otros sitios ido. Y, y a, a, a Nabokov le acusaron de, de que Lolita era un plagio de un cuento de ocho páginas de un escritor alemán eh, nazi, primero prefiero nazi, luego nazi descarado, eh, que que conoció en su etapa de Berlín, que se llama Heinz von es, es Beger eh, totalmente olvidado, que donde el planteamiento es un poco parecido, parecido a, a Lolita, y eh, cabe la posibilidad, cabe la posibilidad de que Nabokov leyera ese cuento y le sirviera de inspiración para su novela enorme, grandísima, que rebasa con muchísimo, o sea, acusar a Nabokov claro. de haber, pero eso se hace mucho Es decir, mira, encuentras una pieza muy oscura y lo hacen a veces gente también, para, para darse pisto, para llamar la atención, que, que leen una novela y dicen, coño, si es como el cuento que me que me premiaron a mí en, en, claro, en villa horrorosa claro, pues, del que, Pardillo. Que no, yo, claro, quiero decir que, o sea si esto es que, eh, me, me, esto se lo ha leído esto vargas llosa se lo ha leído claro. y entonces me, me, bueno, me, y me sucede, se lo ha apropiado y, a ver, ¿sucede y, y esa zona eso, eso es terrible porque ¿Sí? porque eh, da pie a, a, a... te da un arma muy poderosa para cuestionar el, a, a muchísimos autores y, y en cualquier momento cualquier autor puede recibir uno de esos plagios porque es verdad que en fin la inspiración y las historias son limitadas son son, son limitadas y la originalidad y eso lo debatimos luego si querés la originalidad no existe sucede
0: muchísimo (risas) muchísimo en 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 las clases en la academia en los entornos creativos o sea yo yo ahora mismo estoy en pleno proceso de de tutorías de de trabajos de fin de grado son todo guiones y ellos siempre están con el el recelo de ¿quién va a leer esto? ¿esto se puede copiar? digo por supuesto que lo pueden copiar y cada año salen eh, uno o dos comentarios de fulanito de tal, le copió a un alumno suyo el guión, no sé qué, o un alumno acusa a un profesor de que le ha levantado la idea por supuesto, y eso sucede todo el rato pero hay que digamos lo, lo que les explico es que por supuesto que estás, eres, eres vulnerable y cualquiera puede venir levantarte tu idea, es que tienes que tener más de una idea porque...
4: ahí en el, el, perdón, ahí en, el, en The Fall, en la serie de, de Gillian Anderson, sí. hay un momento en que el personaje este saborío que tiene Gillian Anderson de policía eh, dice así como muy seria como ella es dice, los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellas sí. los, las mujeres tienen miedo de que las maten o sea, eso es una frase que había escrito Margaret Atwood yeah, would, en, un, sí. en una especie de investigación que ella hace de, hacer por, de, de andar por casa en una universidad, es decir, que va preguntando a la gente sobre las relaciones y entonces eso se lo cuenta y eso está escrito en un en un, en un libro de Margaret Atwood pero yo no considero que eso sea un plagio, claro. que es no de los guionistas, porque además los guionistas pueden poner a la, poner a la boca otra... De quien sea que, la frase de que, quien que a sea, lo mejor claro. es Gillian Anderson, el personaje de Gillian Anderson, es la que ha leído esa frase y se quiere dar el pisto de mira qué frase voy a soltarte ahora. Es decir, pero que eso es normal que, que circule ahora que los que la hemos leído en otro sitio sabemos perfectamente claro, que eso y, lo ha dicho Margarita que claro. lo ha escrito.
3: Y, y luego Sergio ha citado Vargas Llosa, me, de, tuvo acusaciones de plagio por la fiesta del, del chivo. Claro, cuál es la frontera de la documentación sí. y cuál es la frontera del plagio. Yo no creo que la fiesta del chivo sea un plagio de, de nada, pero claro, evidentemente... No, no, pero
0: aquí... frase aquí saco la frase de, de la red social. Si hubieras querido escribir la, la fiesta del chivo, habrías escrito la fiesta del chivo. Claro, es que claro. es donde, si hubieras querido hacer... Facebook sí. habrías hecho. Y, y luego o sea, es que, hay eso, una diferencia eso, se entre los mucho. hechos reales y la fiesta del chivo, y creo que cualquiera que pueda apreciar pasa, la diferencia. Pasa
5: muchísimo con, con, con sobre todo con autores que escriben novela histórica, por ejemplo, que les acusan claro. de plagiar historiadores. No, oiga, sí, no. O sea, están los libros de historia, y, y a partir, porque, claro. ¿cómo, ¿cómo se va a enterar el novelista de la historia si no es leyendo
3: sí, libros y, de historia? Y, evidentemente, evidentemente ha leído y, los claro, libros y, de y historia. Evidentemente, Pero, Robert Grace ha leído a Suetonio. Pero es que además
0: hay una, perdona una cosa, hay una cosa perversa aquí en el caso de la escritura basada en hechos reales y aquí me remito también al tema de los guiones que es que tú, o sea, hemos llegado a un punto en el que hay tanto, tanto miedo a que eh, la gente te demande no me he retratado bien, es que esto no es así es que te has equivocado, que estás mintiendo que la única manera de que uno pueda desarrollar una historia que esté basada en hechos reales es que esté eh, basado en algo que esté o que esté certificado o previamente publicado o que tú puedas demostrar que solo has sacado eso España, unos datos eh? muy concretos y esto lo ¿eh? O sea, tienes sí. que presentar eh, al dedillo de dónde has sacado cada dato, de dónde te has inspirado y todo lo demás. Entonces,
5: ¿Pero dónde, eh, las, no puedes en ganar Sobre, las las malías, sobre porque... todo las películas y en las <risa> sí, claro. en la, en la
3: literatura no. no las no películas
4: biográficas estadounidenses son imposibles hacerla en España o las eso series. Es. Es decir, ¿no? O sea, tienes Pero que, está, que, está tienes que
3: decir de dónde has sacado todo.
4: Eh, o sea, en,
0: en, de que tenga que ver con sí, gente real. Sí, sí.
5: con gente sí. real viva, sí. 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 Viva, ¿eh? Si está muerta, da igual. Los muertos no tienen honor. Los muertos en España ya, lo tienen pero, honor. Pero la gente o sea, se la tú, coge con papel de Sí, pero, no pero, 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 verdad, pero ahí es más difícil porque
4: si tú dices una cosa de Lola Flores, sus hijas pueden decirte eh, eh, que, eh, algo. y Pero ir, lo tiene mucho, mucho más pero difícil. Pero lo, eh, ¿Sí? lo han ganado, ¿eh? Lo han ganado con Lola Flores.
3: Pero, sí. y, y, y luego, claro, por ejemplo, para mí una de las novelas más originales de los de los últimos años, que es El nombre de la rosa, está llena de... esa frontera entre el, el homenaje y el y no que no quiero utilizar la palabra plagio para el nombre de la, para el nombre de la Rosa pero es es una novela originalísima donde en, en gran medida todo está contado, porque claro. es Sherlock Holmes, claro. porque pero a, él, a, él, a él le acusaron de plagio de que en otro sitio aparecía el, el señor que se envenenaba leyendo los libros, eh, eh, todo. Pero claro, esa es la gracia del nombre de la Rosa, que es un pastiche, que al final de ese pastiche sale una cosa sí. brutalmente original. No, es que no, existe no existe la originalidad. el plagio es como. No existe la
2: originalidad. No, no, es que no existe la originalidad. Todo es ficción, además. A ver, si pero, pero, pero la, la originalidad
5: la, tuvo, la tuvieron eh, como mucho unos en, en, en la Grecia Antigua, en, la, en los años oscuros y, lo, sí. y luego ya hubo un señor que les plagió, que se llamaba Homero y les, claro. y les plagió y a partir de ahí eh, nos hemos dedicado a plagiar a este señor una y otra vez Dicho esto, no, el, el, el no, plagio, no hay otra forma ¿cómo es
3: la frase esa de la pornografía que dijo alguien de, de no, no saber explicarlo pero todo el mundo sabe lo que es? pues el plagio es exactamente lo mismo ¿Sí? o, sea, es, o sea, todos sabemos lo que es un plagio claro, o, sí. o, o, o no, sí. lo demás sí. son homenaje, has, cita, has, cita, en, has citado hablando. el nombre de de la Rosa y, 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 la, y la
5: parte de, pero, pero por citar a Humberto Eco Humberto Eco tiene la teoría de la, de, de, de la semiología de Ana Rosa, te he entendido sí. el
0: nombre de Ana Rosa sí. el, no,
5: el nombre de Ana Rosa bueno eso si quieres hablamos Parece luego ya. En, la,
4: en,
5: la, en la parte televisivo jurídica podemos hablar del debate en la, la eh, ha citado a Humberto Eco Humberto Eco como semiólogo él y, eh, y parte de sus teorías de semiología están un poco encriptadas dentro de la novela él eh, habla de cómo se transmite cómo se transmite la cultura y cómo se transmite la información dice y es una es por un equilibrio entre redundancia e información nueva. Es decir, necesitamos. Sí. Si todo es información nueva, no se entiende. y si todo es redundancia, nos sí. aburre, porque ya lo damos por visto. Así avanza la cultura. O sea, claro. así avanza tú. Nosotros nos cimentamos sobre una tradición. si no, si no eh, remitiéramos a esa tradición, a los mitos de esa tradición, a las figuras, a lo que. Eh, en lo que se ha educado. ...el público y el lector y, y, y todo esa, ese mundo de referencias se conoce... Eh, ...una obra que, no, que fuera completamente, absolutamente original... ...sería incomprensible. O sea, t- tienes que remitir, tienes, tienes que venir de un sitio... ...pero si fuera solo copia sería sencillamente un, como un círculo que no avanza, ¿no? Bueno, Entonces, es, lo, lo que hacemos al actualizarlo es remitir al mundo de hoy. Pero, o sea, es, pero actualizar cosas para, que llevan mucho so, tiempo. solo
3: copia, yo estaba pensando en autoplagios indignantes para mí, eh, la, las, las últimas versiones de las guerras galaxias. Ya bueno. em, em, empieza a dar vueltas porque vuelve a hacer la misma película con los mismos elementos pero diciendo, es que uff, como esto ha funcionado, pero, voy a... El género de... se llama parodia, que es una variante. No, 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 pero que también que... Entramos pero, en parodia una autoparodia inconsciente porque la no, ver, parodia se está tiene, riendo
2: de sí misma. Eh, cuando hablamos de parodia en español siempre eso lo hacemos con esta acepción eh, peyorativa o, o cómica y parodia significa solo imitar. Uh-huh. Lo cual demuestra que es un género mismo y, y de la parodia ha salido muy buen material artístico. ¿no? Uh-huh. Es que me estaba acordando de... ¿Os acordáis de la película que, que mencionamos el otro día Encontrarás al hombre de tus sueños? Sí. Uh-huh. Ese personaje que hace Josh Brolin que tiene una crisis de creatividad sí. después del de éxito de su primera y aprovecha que un amigo suyo está en coma para robarle la suya sí, y, no, y resulta no, 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 ser un éxito pero luego va a visitar el hospital y ya ha ya resucitado <risa> y se encuentra en la misma película con su crisis creativa con el plagio de delincuente y con la, el regreso de los bueno, y luego El propio, un, el propio Woody
0: un, Allen no hacen sino interpretar su historia una y otra vez, la, las mismas historias bueno, una y otra vez. Sí, tiene y cuatro y historias y siempre escribe las mismas cuatro historias. Y tiene películas y siempre y, son y distintas.
3: igual es Match Point, se parece a... No, es, todas o sea, es o sea, esos delitos y si faltas. Y, y luego ha plagiado,
5: ha plagiado a Oberman. Yo también claro, podríamos, sí, podríamos sí, acusarle sí, de plagiar
3: Pero vamos, yo creo que todos sabemos lo que es plagio y un clásico de mezcla de que ya ha salido el nombre varias veces que me encanta y hay una entrada dedicada a Cándido a, Cando, a Carlos Luis Álvarez sobre eso sí. un, un clásico es la mezcla de negro y, y, y plagio no cuando a Carlos Luis Álvarez le encargan que y escriba un libro para eh. Fray Justo Pérez de Corbet. el, el Valle
4: de los Caídos de
3: hecho, el Valle de los Caídos y ni corto ni perezoso fusila otro libro y dice que me echen un calgo <risa> <risa> y eso, que, que se echen al prior que se echen al prior y yo eso creo... es un, un, un clásico del plagio que yo creo que a muchos el, 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 autores que en algún momento dado o no tenían ganas de escribir o contrataron a, a, a un negro al final dieron claro, un pan con unas hostia hostias
4: cuando Armand Marcelo dice que ha escrito la obra de una escritora muy conocida pero no dice no dice cuál es y que le dicen ¿No, ¿ha escrito usted la obra de, fu- de esta fulanita? y dice no de esta no es, no, 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 es
5: no, que, no. Eh, bueno es que afirma lo, lo, los, los negros eh, a los que yo me postulé en mi juventud y con muy escaso éxito intenté intenté serlo pero, ¿no, negro? no 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 me hubiera gustado no de verdad no es, es es muy difícil que yo imposte la voz de otro. ¿no? Es, claro. es un ejercicio muy difícil. Eh, pero pero aparte de eso, era, era un trabajo que estaba muy bien pagado y ya, ya no lo está. Es decir, ya no, sí. Y estaba muy bien pagado, sobre todo eh, según eh, ser negro de, de, de políticos, que están muy bien pagadas esas, eh, esos anticipos que pueden pagarles un millón de euros fácilmente, algunos, sí. para, para que escriban sus sus memorias. Sí. Y quien escribe esas memorias pues trabaja a comisión con el adelanto. Es decir, o sea, entonces se lleva se lleva el 10% de, 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 de ese millón de euros y viene es un trabajo rentable estabilizado porque son libros que se, generalmente un escritor profesional se escribe en 15 días. Es sí. decir, o sea, no, no, le, no le supone, no le supone mucho más. Pero ahora es un trabajo muy degradado. Decir, es un trabajo que, que, que antes había gente muy, muy bien situada que vivía que vivía muy bien de, de, de escribir, que no era una cosa nada sórdida ni. ni. ni nada parecido a lo que contaba a lo que contaba Karina en la, en la novela ¿no? A, a, más allá de lo que pueda frustrar a un escritor que él quisiera claro, ahí
0: es a donde voy, yo creo que aquí hay un, o sea, tanto en el, en el cine la literatura, hay una hay, el, y, y creo que también hay un momento en el que en el que si no es eh, Trapillo en, en la introducción, es Ricardo Álamo en la suya o sea, en el, en el prólogo en la introducción eh, que hablan del, del tema de, de la autoría y de, y de cómo evoluciona la idea de la autoría y cómo a partir de los eh, en, en literatura, a partir de los románticos, eh, se, se pone digamos en, en valor la, la, la figura de, de un, una sola cabeza pensante como en el cine sucede eh, pues alrededor de los años 50-60 uh-huh. con toda la, la teoría de Bazin y de Sarris y todo lo demás. no El tema es, eh, probablemente la, la persona a la que siempre se le acusa de plagio es la única persona en el cine contemporáneo que más deliberadamente homenajea y, 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 y digamos data sus, sus fuentes que es Tarantino. Está todo el rato diciéndole, es que es un cómic manga y Tarantino dice, pues claro, por eso lo he hecho y esto es Sergio Se me Leone. Me he pasado
4: la vida claro. viendo cine Claro, me he visto, claro pero me, me es como el nombre pero de la rosa no. me gusta. Y, Quería me decir gusta una cosa, ejemplo. dejadme
0: terminar que luego, sí, n- te es que termina. desde aquí es, es más complicado el, eh, Desde Badajoz es todo Bueno,
3: dejadme
5: terminar Porque estás, estás,
0: estás pensando Estás pensando
5: tu discurso Estás pensando tu discurso en Badajozano y, y lo tienes que traducir simultáneamente. Pero, es así, a la o sea, pala, me pala, sale no. en original y me, y me tengo
0: que autotraducir. Aquí es se como trolea
5: la... sin piedad, aunque estés en bajo. Es los... Isabel, Isabel está reprimiendo el acento todo el
2: rato. ¿sabes? Todo el rato, todo porque el rato, rato pero llevo no, veinte años Isabel, así. Dale, de que, calcula, luego voy yo, que luego voy yo.
0: Vale, pues eh, quería decir que, igual que las historias de Ricardo Álamo son muy divertidas, eh, y volviendo al tema de los negros, creo que. El cine reciente nos ha dado historias, aparte de que hay acusaciones de plagio cada martes, pero historias sobre negros, sobre escritores eh, negros, eh, maravillosas, y creo que, que, que una de las que... que además tiene que ver con esto del ego y con esto del, del figurar. Una de las, de las mejores películas que he visto en los últimos años es, un, es una película de, de Jason Reitman, escrita por Diablo Covey, que se llama Young Adult, que oh. que, que no recuerdo que hayamos hablado demasiado aquí. Eh, no, en concreto que, nada. En concreto, nada. Pues es una película estupenda, que la pronta es Charlie Theron, que es una es la típica historia de una chica que vuelve a su casa, a su Badajoz. Charlize eh, Theron en eh, Badajoz. A su Badajoz, sí. Y se reencuentra con la gente de toda la vida. Pero eh, esta chica escribe... Libros de ficción de young adult, de adultos jóvenes, no sé cómo se traduce eso en español. De tercera edad. De, ter- de, de juvenzuelos, eh, pero no firma ella. Es una Es una saga que tiene una autora que va en grande y entonces ella su nombre está en los créditos pequeñitos. La historia está, está la película está muy bien primero porque retrata muy bien lo que es esa vida de gente que gana, entonces gana bastante dinero, pero no tiene ningún reconocimiento y ya es realmente una escritora fantasma que está en ninguna parte. ¿no? y al mismo tiempo la irrelevancia de su vida porque no ha conseguido ser la escritora que esperaba ser, igual que no ha conseguido tener la vida que, ha conseguido, que, que pretendía tener y que de eso se da cuenta la vuelta al, al lugar de origen eh, y creo que tiene que ver con, digamos con, con todo esto con la, con la necesidad de figurar y con esto que, que le gritaba Don Draper a, a Peggy Olson, de eh, para eso te pago la pasta que te pago, dice, para que te calles y me des tu, tu, tu talento y, 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 pero claro es frustrante, es
2: frustrante el ejemplo de Tarantino mucho porque mm. creo que es la demostración de que lejos de ser un plagio cada vez que Tarantino evoca o cita, está haciendo un homenaje eh, mm. pero además desde la asimilación de ese lenguaje, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera es un pastiche artificial eh, porque lo que concede personalidad Me a todo el que hace Tarantino mayor. es <risa> la <risa> propia personalidad de Tarantino claro. que es y el claro. caso de Scorsese evocando el cine negro Totalmente. de los 40, ¿no? Mm. O sea, hay una noción de lo que se hace y hay un ejemplo que entenderá mejor Rosa que vosotros, no, por nada. <risa> porque voy a hablar de Morante de la Puebla y, y Morante de la Puebla, que es un artista eh, es un torero que asimila todo el patrimonio que conoce uh-huh. y, y lo llega a exudar, ¿no? como claro. si fuera suyo y puedes ver eh, gestos eh, expresiones de toreros antiguos y, y sabiendo a quién está identificando, en realidad nunca deja de ser el mismo, claro. o sea que para ser el mismo tiene que ser muchos los demás claro. y, y eso desde la conciencia de un patrimonio, de una cultura, de un conocimiento y desde una sensibilidad, a la que confiere sentido la propia personalidad claro, del artista. ¿no?
4: Claro, como claro. eso su día también lo, haci- eh, es, lo hacía eso es Picasso, por cierto. lo Splat. Espla- espla- es Esos es, todos es, es, los artistas. Splat también todo, re- todo. reunía todo el saber torero para, para, para llevarlo a la plaza. Una de las de la entradas más largas eh, sobre sobre un autor, bueno, una es la de Baroja y otra es la de pla Eh, El Pla es específicamente interesante en este asunto porque era abiertamente partidario del plagio, no solo del autoplagio, y él él decía que si en la literatura no se hubiera copiado no existiría nada, que evidentemente los antiguos lo hacían normalmente, y que hay que aprovechar todo lo que sea aprovechable del esfuerzo ajeno, y que entre todos lo hacemos todo, y eso es Tarantino, y eso es todo. Lo que hay es que distinguir. El otro día, Clara Serra, que es la la lista de la Serra hacía una tribuna en el en el país hablando sí. de agresiones sexuales entonces decía si todo son agresiones sexuales nada es agresión sexual es decir que hay que, hay que, hay que decir exactamente qué que es una agresión sexual en es la cualquier sí, cosa mira, no vale sí. Sí. Y en con la, la, la cadena, plagio fíjate, pasa lo mismo pero, en la
0: cadena de en la cadena de, de copia fíjate la grandeza que se puede alcanzar que Kill Bill eh, 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 como os decía tiene mogollón de acusaciones pero en general la, la, la carrera de, de Tarantino es un cúmulo de has copiado de tal. Se le acusa sobre todo de copiar a G. Sergio Leone. Y a Sergio Leone se le acusaba de copiar eh, continuamente a Kurosawa. Y Kurosawa entiendo que todo el cine que hace eh, no es precisamente no esté mirando a los mitos fundacionales mm. de Japón. O sea, es como... Esa es la cadena de, digamos, de grandeza a la que se puede aspirar ins- eh, aludiendo a, a, a la gente que más te pero gusta.
2: Y es, que esa es la gran, es la gran
5: paradoja de, claro. de, de la literatura y, de, y del arte en general. Eh, sobre todo, pero Sobre todo de los artes más narrativos que es eh, que cada, cada autor mmm, cimenta su, individu- su individualidad y su estilo... <risa> sobre sus lecturas. Sobre sus lecturas <risa> claro, y sobre toda la claro. tradición. Sobre todo, entonces, es una, es una empresa colectiva que se entiende como un esfuerzo colectivo, como que no hay... Eh, cada, cada autor no es original, sino que está, eh, como se dice la cita, a hombros de gigantes, siempre está, está eh, sobre esa tradición, pero a la vez la lleva la estiliza la, 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 se la apropia hasta hacerla suya y hasta convertirla en, en una expresión donde ahí sí que está la originalidad y, que es en cómo claro. cómo él la vuelca cómo la interpreta la y cómo y, y cómo hace que conecte con su tiempo y con y, y que y que importe al, a, a, originalidad a sus lectores se, y se a su público. En, la, en, la,
3: en la influencia o sea, la, evidentemente que Tarantino se inspira de todo como Humberto Eco se inspira de todo pero el nombre de la rosa ha sido una de las novelas más influyentes de los últimos 50 años en Europa y el cine de Tarantino ha tenido una influencia profundísima o sea la mitad de las series que nos gustan no Yo se no puede sé si el novela de, de, de Rosa no, es una, no... novela una novela influyente o una novela con muchos lectores quiere decir que es distinto bueno pero pero
5: ese tipo
4: de
3: ficción sí. histórica eh, sobre asuntos de actualidad mezclada con novela negra pegó un boom sí, es, después del de novela de Rosa sí. igual y, igual que Tarantino sí, la sí, mitad de las series que nos gustan no se pueden entender sin Tarantino que evidentemente es inspirado el manga de no sé qué pero no tiene hay pocas películas tan originales y a la vez tan inspiradas en cosas Era. como Pulp Fiction pero la vez, luego sí, hay, y hay sí, posturas, es, hay posturas es, dándole, posturas, una, persona, aquí aquí dándole la es razón
0: que a, a Juan sí. Ramón, respeten ustedes a sus mayores, ¿sabes? Por lo lo, menos. Lo, luego hay una postura
5: Era. un poco más cínica con respecto a las, a las fronteras entre lo que es plagio y no lo es y, y hasta dónde y, que es por ejemplo la, la cita a Ricardo Alamo en, en la entrada de Gómez de la Serna que es, que es también muy, muy divertida porque Gómez de la Serna, en fin, con sus gregarías y con, y con y con sus su intervencionismo artístico pues dio mucho que hablar que él tenía una frase eh, o un mandamiento acerca de, de, de cómo plagiar y él dice que se puede robar todos los muebles menos la casa. <risa> se puede robar Ese es el límite, bueno. ¿no? Es, es, y, y, es muy y rápido, par- sí, Es verdad. Es un poco es verdad, tú, tú puedes. Sí. Tú, eh, tú, eh, puedes citar, puedes eh, reapropiarte de cosas. Claro, lo que no puedes hacer es eh, quitarle. Qu- eh, borrar el, el nombre del autor de un libro y poner el tuyo pegado encima. Eso sí, eso, eso, eso es lo que no puedes hacer. Pero todo, todo lo demás. Claro que sí, o sea, es, es, no solo es perfectamente legítimo, sino es que no hay otra forma.
2: de, sí, de Lo hablar. que sí sucede en nuestro tiempo es que nunca ha, han estado expuestos los autores al escrutinio claro. de la sociedad con todos los mecanismos de control claro. por los que pasamos, ¿no? Claro. O sea, el artículo que puedes escribir en un periódico, lo pongo como ejemplo, se expone a un número de, de personas escrutándolo que creo que crean el estímulo, además, de ser mucho más eh, respetuoso, ortodoxo y atento, ¿no? Pero en el caso de los plagios. Eh, Es muy difícil eh, sobrevivir a ellos en una sociedad tan pendiente y con tantos canales de comunicación y de tecnología. Con el turnitín, nada menos. eh. Procedimientos que funcionan precisamente para detectar. Sí, sí, claro.
0: Te diré incluso, es que eh, es difícil con Google, o sea, que el turnitín... Yeah. Es, ¿Metes es, el párrafo? Está,
3: claro, claro. Es, que, pero
0: es, que tú, es que está todo. O sea, es que está Google, Books es, está, está a, está, a nivel usuario. Que, digamos Creo que todos
3: los profesores <risas> lo hacen de manera aleatoria cuando les entregan un trabajo, googlean un par de párrafos <risas> al azar para ver si aparecen... Lo no, cual bueno, también es muy fácil, es mal, es muy fácil de burlar porque... Para porque...
5: proyectos
0: tienes el turnitín, pero, pero Google te lo da rápido Pero es
3: que hay
5: rápido. que ser muy vago para hacer control C, control V reescríbelo un poco no yo sé yo
4: me autoplagio en muchas columnas yo me si autoplagio columnas
5: no pero en, en, en algún he, sitio me autoplagio en sí.
4: columnas sí porque es decir si sí, voy a hablar claro, de lo sí. mismo y creo que dije una cosa que estaba bien en, sí. otra, en otra columna sobre sí, exacto, lo mismo claro. la, la retomó evidentemente es eso es reciclaje bueno.
5: entramos en otro aspecto no y luego hay otra cosa que también es, es tema y variaciones que yo sí. eso yo lo uso yo he contado la misma historia en varios sí. libros Ay, claro. de, de forma distinta y, y con distintas intenciones pero yendo al mismo episodio, ¿no? Y y es un episodio reiterativo. Y hablando, fíjate, de de originalidad, pensaba antes, y se me había pasado, eh, uno de los escritores favoritos de Rubén, Tomás Bernhardt, él eh, en, en los muchos misterios, porque era, él era un gran falsario y jugaba mucho a despistar a, a, a la gente sobre quién era, tanto en su literatura como en su exposición pública y en la construcción de su personaje, y él presumía mucho de no leer, de ser un escritor que no, no leía que no tenía biblioteca, que tú ibas a su casa y no había un solo libro, y uh-huh. que él no leía y no leía para no contaminarse, y dice yo es que si quiero ser original y quiero contar mis cosas uh-huh. no puedo leer, es decir, en el momento en el que empieza a leer voy a, voy, voy, voy a copiar otras cosas, ¿no? Digo, el valor de mi Literatura, es ese. Yo creo que era, era una butada, evidentemente. Hecho, Thomas Berger es que es muy verdad reír. que no
3: leen novela cuando están escribiendo. ¿no?
5: Sí, no, no. Yo, yo, por ejemplo, intento no leer, eh, intento no leer n- libros parecidos a los que yo estoy eh, escribiendo, para, para porque es verdad que inevitablemente te contamina de alguna forma, ¿no? Intentas, Pero Sergio, en tu caso claro. hay un plagio,
2: ¿no? Que es eh, porque publicaste La España vacía en <risa> ya está para... ya, ya está ¿no? <risa> es no, no, claro,
5: eso es. Eso es, no, es, es usar ese sintagma en, en, en distintos sitios. Eso es, una, es una, eso es tema y variaciones también. Eso es, una,
2: es un recurso y no, Pero es el mismo libro, es un plagio, ¿no? ¿O qué? El, ¿Es el mismo libro o cuál? El, no, en la el... España sí ha salido en un alfago ah, sí, claro. ah, sí, claro. Es, es, que es el mismo libro, un, poqui, un poquito cambiado, con otro texto. El mismo libro con, con un texto revisado. Pero sí, hay párrafos pues, iguales, ¿eh? Yo lo hay está... muchos
5: párrafos iguales. La mayoría de ellos son iguales. iguales. Estoy este
4: por hacer una segunda parte como el Quijote de Avellaneda, que si es otro, otro asunto de... de... Sí. De, de plagio eso es buenísimo pero en realidad pues, lo que hace es continuarlo
3: claro. Total. Total. bueno y gracias y gracias a Avellaneda en ¿no? realidad es fanfic es fanfic y Cervantes sería escribe Cervantes la segunda, se escribe
5: parte. La segunda por, parte y por claro. eso y gracias a que Cervantes escribe la segunda parte hablamos del Quijote y el Quijote es el libro que es el libro porque claro. si se hubiera quedado solo en la primera no hubiera sido el Quijote el libro que fue Claro. con su importancia, el Quijote eh, es relevante en la historia de la, de la literatura y transforma e inaugura la novela en la segunda parte, no en la primera no entonces o sea, hay que agradecerle mucho a, a este nena, señor, a, sea este, sea. a este sinvergüenza que por lo visto era un señor aragonés que, que <risa> por eso, es eso, eso eso decía Martínez de Riquer basándose en, una, en un análisis filológico porque decía que había había giros gramaticales propios de Aragón y entonces dijo, pues aragonés sí, tiene que ser que, que, que en fin, podía, <risa> <risa> igual podía haber encontrado a murciano eh, haber, <risa> y y, y entonces, claro, ese, ese, el cabreo enorme que se coge Cervantes es lo que le lleva eh, de, desde la pura indignación, cuando ya está mayor y enfermo y hecho un asco, eh, a escribir su grandísima obra maestra, ¿no? Que a veces es un motor enorme. Claro, el hecho de, de, de Claro, me están comiendo el cabreo la cabeza, se van a quedar es, con
0: mi legado. Y ahí es, es
5: cuando enorme, saca uno lo claro. mejor de sí mismo, cuando claro. cuando estás más cabreado que una mona.
0: Bueno, es que te tienen que, que, que estimular los que vienen detrás, eso
4: está claro. No, no, los que, tiene, los que tienes al lado... ¿Eh? Eh... No.
5: Oye, hay, hay un caso, un caso de cuenta. Eh, Ricardo Alamo eh, lo cuentan varias entradas, porque es en todas las entradas de los de, de los de los autores aludidos, y es que Admundo de Amichis le, sí. le, le, le acusaron sí. de plagiar el viaje en Espa- el viaje a España de, de, a España. de Gotier ¿Sí? A, a, a quien a su vez habían acusado de haber plagiado ese libro a, a un, de un libro de Disraeli. Mm. Y es decir, o sea, al final nadie estuvo en España. Sí. Nadie, se iban <risa> copiando, o sea, el, 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 lo, los libros de viajes los puedes copiar y puedes no estar eh, en el país nunca, no Puedo, puedes no haber ido nunca. A ver el, luego, el y, sitio, y luego puedes ¿no?
4: permitirte hacer cosas o, o no. Es decir, PD James cuando dice, bueno, a mí me gustó orgullo y prejuicio, voy a hacer poner un asesinato aquí, que en la muerte llega a Pembli o como se llame mm. el libro, que lo hicieron también una. una En Onda Cero, la cultureta
2: Tú mismo, Guillermo propusiste eh, el asunto este de de Nosferatu por el centenario de la película eh, es verdad que es, es, es el probablemente a mí sí es el Drácula que me ha dado miedo de verdad y no sé a vosotros y no sé a ti Willy, que tal? Yo,
3: yo hace mucho que no la veo pero cuando la vi la recuerdo con, con pavor pero los vampiros siempre me han encantado y tengo que decir que tengo un primo que se llama Santiago Lucendo que escribió una tesis doctoral sobre vampiros buenísima que se llamaba no que era sobre el vampiro como metáfora política no y estudiaba como a lo largo de los años, la clásica es como el el banquero, el político que chupa la sangre, pero pero realmente el, el enorme poder del, 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 del mito vampírico va desde antes de, de, de Nosferatu y antes incluso de Drácula ya hay dos caprichos de la, de la guerra de, de dos caprichos de goya que son sobre, sobre mm-hmm. vampiros cuando eran tradiciones orales antes de que las plasmase Bran Stoker hasta True Blood o lo que hacemos en las sombras no cómo ha ido cambiando a lo largo de los siglos la, la, la figura del, del vampiro y el enorme poder que tiene y decíamos lo de dejar entrar en el estudio no un poco las reglas las reglas del vampiro o la plata eh, que no puede también en que, su castillo que, que le o sea, puede... solo puedes entrar Estatas. en su castillo si te invita si eh. te invita mm. sí sí o sea que, que no tienes que como, son muy
0: educados ¿Sí? ¿No, claro. <risa>
3: esa terrorífica película de vampiros nórdica que se llama déjame entrar os Qué acordáis Niños y, y realmente, ¿por qué es un mito tan, tan tan poderoso, no? Un poco, yo creo que tiene algo de viajes en el tiempo, o sea, el hecho de que los vampiros sean, sean inmortales. También tiene el, el encanto del mal y el encanto del, bueno, más que el encanto y el sexo y el y el amor, no, eh, entre entre el, un vampiro como como Nosferatu o el primer Drácula de Christopher Lee y un vampiro como casi romántico como el Drácula de Coppola, Hay un abismo. Eh, realmente son, son figuras muy muy diferentes, no. Y luego, lo bien que funcionan los las historias de vampiros metidas en el, en el mundo real. Yo sé que hay gente que la... En el, en el mundo contemporáneo, sé que hay gente que la detesta, pero a mí True Blood es una serie que me divertía muchísimo. Precisamente por ese choque cultural de... Vi, vivimos en el siglo XXI, somos normales y hay vampiros por todos lados, ¿no? O lo que hacemos en, la, en las sombras, que es esta cosa tan... Esta serie, primero película y luego serie tan graciosa y tan divertida, que es una especie de reality show con, con, con vampiros. Y, y no sé, cada uno de... Yo tengo mis, mis vampiros eh, favoritos. Creo que mi cuento de vampiros favoritos. No? es La es lista eso. de vampiros de
5: Willy. <risa> <ya> está, <risa> claro, claro. El top, <risa> top
2: five de vampiros. Aquí está, aquí está mi está lista. Y, y, entonces, eh, Adelante. Hay, Willy. hay un cuento
3: de vampiros sin vampiro que es... Número mi, uno, ¿no? Esto es el número uno. uno. Es vale. el, ver, el orla, entrando fuerte en el la lista de vampiros El, vampiros, el orla, semana. El Orla de Guido Mopasó. A mí es el cuento de vampiros que más me ha impresionado. El relato de vampiros que más me ha impresionado en mi vida, que es un tipo que de repente alguien, o sea, se da cuenta de que está siendo poseído por una criatura que le va chupando la energía, porque en un momento dado se mira en el espejo y no se ve su propio reflejo, que es otra cosa que ocurre con los vampiros, que no se ven en los reflejos, ¿no? Sí. Eh, de, déjame entrar, me parece... Un, número dos, ¿no? Número dos. Podemos numerar, por No, número dos, Trublot Número dos, Trublot Número dos, Trublot Luego, eh, número tres, déjame entrar... <ríe> Y número cuatro es una historia de vampiros que me encanta, que soy leyenda de Richard Matheson. El libro es, mm, es, sí. es, es un libro impresionante. Son zombies, ¿no? ¿Esos ¿son, son zombies. No hay no, no, que confundir categorías, ¿eh? No, pero, pero es que es, hay, hay un terreno gris entre Siempre el zombie y el vampiro. Zombies, ¿eh? pero, hey, son, son, son vampiros y es la historia de, claro, alguien se levanta... Los dos son de, muertos vivientes. Sí, de, mm. se levanta de noche eh, para matar vampiros mientras mientras eh, o sea, se levanta de día para matar vampiros mientras mientras duermen y bueno, aquí se puede contar un spoiler de un libro de hace 60 años sobre el que sí. hay siete versiones cinematográficas hasta que se da cuenta de que el monstruo es él, claro que es una sociedad donde ya todos son vampiros todos eh, actúan de noche claro. duermen de día y hay un monstruo que de día los mata en, en sus guaridas que es, eh, que es el, eh, el protagonista de la novela de, de Richard Matheson y luego mmm, me gustaría ponernos fíjate, en, esta, en esta lista pero confieso que, que cuando la vi en un cine que seguramente ya no exista bueno, no, no, me existe. Acuerdo, no, no existe a ver, vamos era una barraca Pero, era una barraca donde había un, un señor alemán que iba con, que con una manivela en una vida anterior en el cine estudio no, no sé. es una película no que, que, que me acojonó que me acojonó muchísimo ¿Cuál? Pero bueno, me, eh, no fuera tú. Pero Nosferatu. me quedo con el, con el orla de verdad de, de que me pasaron, de la que hay una excelentísima traducción en Alianza Editorial de, de Esther Benítez. Pero es, es, es un relato sí. de vampiros alucinante, ¿no? Sobre lo que significa también la vampirización, ¿no? El algo que te, que, te, que te carcome. Y ya para terminar, eh, diría que Gracias. uno de mis vampiros fam- favoritos <risa> es en, en, Concluye, en, lo, en lo que hacen en las sombras: hay tres vampiros vampiros Colin. Y, hay, y, hay, y hay uno que es un vampiro Yo psíquico. Sabía, diga, si es un vampiro que, psíquico que te come la energía. Y, y dices, en todos los trabajos hay vampiros psíquicos, hay alguien que te toca al lado y, y de repente te das cuenta que, que llevas 10 minutos y estás agotado y ya quieres que termine tu día es que, y te ha comido una energía. Como bien sabes,
4: vampiros existen.
0: Vampiros existen. Sí. La de veces que me lo he dicho esta semana. A mí los vampiros me interesan muy poco. O sea, me interesa poco, ¿no? todo lo. Bien, no, no, no. Bien. No, que le Siguiente, porque eh... es el tema de
2: apertura. Siguiente. No, vamos, me encanta, eso agilizando.
0: sí, todo lo que tiene que ver con la, con la metáfora y con las explicaciones. A mí me. me... Recuerdo que de pequeña tenía un un librito que explicaba el porqué de los vampiros y una de las cosas que me fascinaban era que cuando a finales del 19 empieza como a de nuevo a la, la digamos esa afición por contar estas historias uh-huh. de miedo eran por. por eh, determinados casos de catalepsia de gente que habían enterrado viva que oían ruidos en los cementerios y cuando iban a desenterrarlos se encontraban con que tenían la la boca llena de sangre porque se habían mordido las propias muñecas para para alimentarse y para beber. Ese era era el gran
5: terror de Edgar Allan Poe y la mayoría de su su obra va de eso. El miedo a ser enterrado vivo, que era una cosa que pasaba con relativas frecuencias. (ríe) Y luego me
0: gusta, la a mí miedo no me dan estas historias, pero me da gustito y me y me entretiene mucho la metáfora la metáfora o sea, la, la, también, también, sí, lo también. Lo bueno tiene una, un componente sexual muy alto muy, y la mucho. y la la metáfora la metáfora de la doble vida y de la y de la eh, digamos de, de lo que hacemos en las sombras del esconderse eh, me funciona muy bien y de todas ellas probablemente mi preferida sea la, la el, de, de todos los elementos digamos clásicos el, el mito la niña vampira o sea, esa. esa que, que está en. en es que las niñas pueden ser lo que. en ¿eh? Déjame Entrar. No, está en Déjame Entrar y está en Entrevistado el Vampiro también. Ahí, esa, hay... Ese ser atrapado en un cuerpo infantil que se vampiro. tira 300 años, pero que sigue teniendo las la energía, las pulsiones la, y, las, y las rabietas de, 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 un, de una niña, de una No
2: persona. se habla lo bastante de la problemática de los niños De, los niños, si vampiros, pediría, de los niños
0: vampiros.
2: vampiros. Si, os pediría, si os pediría, por favor. Que no hablarais tanto de la película de Murnau, que Estamos eludiéndola. Estamos eludiéndola. Estamos
0: eludiéndola.
5: con mucha elegancia, hasta que tú <risa> nos la has afeado. Además,
2: y, y, ya no que... habléis tanto de verdad de la película porque podemos despistar al oyente. Por favor, y Por no si acaso tanto, ¿eh? no hay
0: ocasión luego, que las sí, ponencias claro que están hay. quedando largas. Quiero decir que, que una de mis películas favoritas de vampiros es El Ansia de Tony Scott que me parece que a mí eso de David yo cualquier, Bowie, ¿no? cualquier cosa que con David Bowie, David Bowie, Susan Sarandon y Catherine Deneuve, hay en nada. Yo gente rica en Nueva York siempre, sean vampiros o no lo sean, a veces son vampiros Dios, así que tampoco lian, saben. Así todos y tampoco lo siempre, y de ahí la anécdota maravillosa que contaba Susan Sarandon en el, el celuloide oculto, el, el documental aquel sobre la homosexualidad en, no, en el cine que decía, sí, que ella decía que cuando salió El Ansia le habían preguntado, como ella, cuando se enrolla con Catherine Deneuve, están bebiendo copitas, la otra la está como intentando seducir y tal, y le, está dando, y le preguntaron que si, que si se había emborrachado de verdad para enrollarse con Catherine Deneuve. Y Susan Sarandon soltaba una carcajada tremenda y decía, o sea... Que si yo me tengo que emborrachar para enrollarme con Catherine Deneuve, dice, pero tú lo has visto, dice, no creo que ninguna persona, independientemente de su orientación sexual, necesite ninguna excusa para enrollarse con Catherine Deneuve.
5: Yo, eh, mi película de vampiros que más miedo me ha dado y que no la va a superar nunca, jamás, ni Nosferatu, ni ningún, ni... Brácula. Ni el anso, ni, ni siquiera Drácula, o sea, no ni, ni siquiera el Condemor, ni siquiera el Condemor, que era en fin, maravilloso, era el, el pequeño vampiro. El pequeño vampiro, que era una, una, una serie con, y, un, y un unos libros infantiles pues, que a mí libro. me acojonaron de niño O sea, me acojonaron porque había una, había una escena que recuerdo, que no he vuelto a encontrar, que era eh, un, un niño, un vampiro, un vampiro niño, que se hacía amigo de un, de un de un niño que no era vampiro, que siempre estaba a ver si le mordía, si no le. Mira, déjame
0: entrar, entrar, pero Pero,
5: por la noche el niño niño que no era vampiro estaba durmiendo y le llamaban, le le daban un toquecito en la ventanita, clic, 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 había el ojo, y estaba el el pequeño vampiro al otro lado, eh, llamando y diciendo: venga, vamos, salve el que vamos a jugar y te voy a morder. Te voy a morder en el culo. Eh, y, Y eso. Aterrorizado. O, sea, o sea, a mí me, me, me marcó para siempre. Ya a partir de entonces, ya ninguna de adulto, ninguna película de terror de vampiros y ningún vampiro me ha vuelto a dar miedo. Y, de hecho, los vampiros no me dan miedo. No, no, es una, no es... Pero, no, pero es porque no te has encontrado qué, con sí. ninguno.
1: Si te llegas a encontrar sí, con
5: un vampiro... No, no con, de... con psíquicos,
0: un, una palabra. Sí. Pala, sí. Con eso es un,
5: un montón. Pero no, el, porque el vampiro me parece que tiene, tiene una consistencia demasiado eh, abstracta, demasiado, eh, demasiado intelectualizada, me parece Parece que es un monstruo que, que tiene poco de físico, que, que, que juega mucho a la sutileza, que juega incluso en sus rituales, en, sus, en, en su puesta en escena. Eh. Tiene un, un juego que parece más de caballeros y, de hecho, eh, la novela que, que, que codifica todo, la de Bram Stoker, clásica de Drácula, es una novela muy elegante. Una, o sea, muy elegante, donde sí, transcurre sí, sí, sí. en el Londres victoriano, transcurre con el epistolar, etiquet- además, epistolar eh, todo muy... Eh, con cosas no dichas. O sea, es una novela donde el terror sucede no en el texto, sino en lo que sugiere el texto siempre. exacto Entonces, eh, no, es una, no es un terror gore. O sea, yo al, al vampiro no le asocio con el miedo eh, de la amenaza física por tu cuerpo sino eh, al, con, con las reflexiones intelectuales que propicia el vampiro que la propicia probablemente más que ningún otro monstruo y hablaba eh, hablaba Willy de, del libro de su primo donde de, eh, donde exploraba los significados políticos el primo el primo de altares el primo, el primo de altares ¿Primo hablaba, Lucendo, el, primo primo Lucendo, Lucendo, el primo Lucendo el primo Lucendo que exploraba los significados eh, políticos de, del mito que los tiene por todas partes no solo políticos y, y ya en su propia época, en, en 1897, ya hubo una lectura tremendamente política de, de Drácula, interpretado no tanto como, eh, como el gran capital, como el, el vampiro que viene a, a chuparnos la sangre, sino en clave xenófoba, como el monstruo de Oriente, de oriente esa claro. Europa eh, que es que, que, que en ese momento se percibía y por lo que estamos viendo hoy de la guerra de Ucrania, todavía hoy se percibe como un espacio bárbaro, como un espacio de violencia, un espacio al que no ha llegado la civilización, y que fascina mucho, porque es un espacio europeo, es probablemente cuando los europeos están eh, en su eurocentrismo más <risa> acusado con, el, eh, con la época imperial, antes de la Primera Guerra Mundial, y, co- y considerándose la cumbre de la civilización, ven que a dos pasos tienen la propia barbarie, pero dentro de unas culturas antiquísimas. ¿no?
2: El hecho de que el vampiro tenga que traerse su propia tierra, Tierra, eso
5: es, que se trata la tierra. Su,
2: sustrato de su esencia claro. viene a demostrar que no tiene ningún ánimo de integrarse en una sociedad, sino de eh, aferrarse a sus orígenes. ¿no? No, no se
5: adapta nunca, siempre se subraya. Uno de los rasgos que se subraya mucho de, de Drácula en, en la novela es su acento. Su acento sí, es rarísimo. Es. Nunca llega a, a hablar de la Pero bien la película inglés. de
3: Coppola se, se ve muy bien porque Gary Olman sí. fuerza muchísimo el acento. Fuerza,
5: esa película está forzada absolutamente. ¿Todos, todos. Fallida. Pero es una película. A mí, me, a mí película, bueno, pero para rosa, no, para tecturas, no sentir, ta, las, las, a mí me encanta esa película me has tildado de romántica a mí me, a encanta, me llámalo
2: pero, kitsch llámalo lo mejor de la ¿verdad? película no quiero ser ordinario pero sin duda alguna Mónica Bellucci vamos a ver. pero fíjate
5: pero, pero esa, 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 esa película abre una visión moderna contemporánea sí. del vampiro, vampiro como una víctima como eh, sinónimo sí. del adolescente perdido incomprendido que el mundo me hizo, hizo así, así ¿sí? Sí. entonces sí. bueno que sí que hago daño pero hago daño porque el mundo pues me... sí. soy, soy dolido bueno, y soy pobrecito sí.
0: y... cada uno con sus manías. Pero yo creo que quitándole a no, ahora. A wi- no, a Winona Rider* pues. la película mejora eh, exponencial de verdad, ¿eh? Eh, yo la he vuelto a ver, es, a mí no me gustó cuando la vi y, de, y yo leí Drácula cuando se estrenó. ¿Y recuperaste eh, tu fe
5: en el amor? Eh, o sea, estabas, Tenías una cosa cínica y después de ver la película viste que, que se puede esa amar es, Esas es
0: son las cosas que me pasan ¿no? a mí Pero, Drácula, claro, a ver, pero es Pero lo que quería decir es que sí. estoy, eh, a mí la película no me gustó y, pero estoy completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo eh, Sergio que eh, cuando, le, o sea, cuando lees Drácula, por primera vez te das cuenta de que la grandeza de la narración está en lo oculto realmente, en lo que te están sugiriendo, la, digamos la, la, la dinámica epistolar lo que te está dando es información que al mismo tiempo cada uno de esos personajes está intentando ocultar, o sea, está eh, en la descripción de personajes se hace a partir de cómo ellos están comunicándose con el otro y al mismo tiempo están dando la información que quieren. Desde el principio, es una porque, pasada porque cuando de novela, empieza es verdad,
5: la to- correspondencia de, de Jonathan Harker, sí. que le está contando Jonathan Harker, que ha ido a Transilvania, al castillo de este sí. conde a, a, a gestionarle sus rollos de herencia, ¿no? Y sus papeles, eh, en pl- un abogado de Londres sí. y le manda las cartas a su prometida eh, que está en Londres, mina. mina, les va mandando y esas cartas. Sí. Son unas cartas en las que, como todo aquel que está jodido y lo está pasando muy mal y está teniendo mucho miedo, uh-huh. le cuenta que todo está bien. Claro. Le cuenta que que, está, que el conde es un tipo estupendo y que fin que pronto nos veremos y que, que, le pute, Oye, a te, que te voy a traer unos jamones claro, típicos y unos productos ¿Y tú típicos sabes, de aquí. Esto, está boni- eh, ha
0: salido, esto es hay un maravilloso. Hay un tipo
2: estupendo. A ver, por favor, ese voy a mediar yo eh, voy a mediar yo, voy a mediar yo voy a redundar en la cuestión sexual que decía Isabel. Bueno, eh, no, desde ya no desde su no. originalidad sino porque hay un ensayo muy interesante que publicó Alessandro Parico sobre los vínculos que tiene Drácula y Don Juan y uh-huh. en concreto el don Giovanni de Mozart por lo que supone toda la carga erótica del personaje central y por cómo uh, cuestiona y condiciona casi las eh, esencias y la apocresía de la sociedad en la que de la que forman parte no y cómo en realidad eh, más que seducir don Juan o Drácula a sus víctimas casi las víctimas lo están deseando no uh-huh. eh, es verdad que luego la eh, el el mortisco de Drácula conlleva una convalecencia pero pero eh, de la, idea, la idea de, la idea de Barico es eh, bueno pues a, a elegir una vida accidentada y, y apasionada mejor que la, la vida de las convenciones sociales. ¿no? O sea, yo creo que Drácula es una amenaza a las convenciones sociales. Mira, mira, su, y, mira
5: y
4: por
2: orgasmos. eso tiene. Sí, por sí. eso, y no, es que además el libro eh, la novela de Bram Stoker es enormemente erótica en realidad, ¿no? sí. Sí, sí, sí,
4: sí, Las novias de Drácula son como, como las novias de Charles Manson o sea, una, y... pues sí, vamos con este pero... señor es decir, que no, que nos no. viene muy bien, yo no yo no, no he dicho cuál es mi película favorita, ni si me dan miedo o no me dan miedo, pero es que depende de a qué edad las hayas visto, es decir, ya me pasa como con, con Blake Edwards cuando ves Frankenstein a los cinco años, claro que a los cinco años me da miedo Frankenstein pero luego recuerdo una eh, canónica, pero moderna, eh, que que tiene la mejor traducción eh, eh, al español que se ha dado, que es Drácula 73, cuyo título original es Drácula 72, Uf. y entonces como se estrenó <risas> un año después aquí, le cambiaron el título, que que, que es canónica en el sentido de que es, eh, es Christopher Lee, es Peter Cushing, es Stephanie Beckham, la Sable Colby de los Colby, porque ya eh, eh, no sí. en los 70 y, y esas películas, si tú la ves de pequeña como yo la vi de muy pequeña eh, eh, pues te aterroriza claro, pues ahora es la ve y no te claro. aterroriza pero yo no voy a intelectualizar a los vampiros desde luego, los vampiros son vampiros eh, eh, ahí claro, pero, cosas, que vienen, vampiros van, pero que
5: vienen, ¿no? pero vienen ya intelectualizados de fábrica no, no sí, yo, yo me niego yo luego, a sí, intelectualizar eh. sí, a los vampiros yo creo no, que no, son, no son como los zombies, no son como el hombre no, lobo no, no son más como otros monstruos son unos vampiros sí. que ya, ya traen la metáfora
2: ya puesta ellos y hay muy pocos pero mitos modernos, o sea que yo pretensiosos
0: que sí Quería eh, ¿Sí? insistiendo en el argumento, en el original argumento del tema sexual a lo que me refería antes, no era tanto a la carga erótica que evidentemente tiene desde el original Drácula y todas las interpretaciones sino a la al uso de la ambigüedad de, de no solamente del personaje sino los propios vampiros en la equiparación con eh, las diferentes eh, opciones sexuales que es una cosa que sobre todo últimamente a partir de Trublot y eh, pues todas las herencias de, diversas de, de Crepúsculo, sobre todo en series de, de, de televisión, se, han, se abusa de alguna manera de esa uh, idea de que el vampiro, igual que la persona que tiene gustos sexuales diversos, uh, se tiene que estar escondiendo y tiene que estar utilizando uh, en la noche para, para, para... Esto
2: es autobiografía, ¿no? Yo siempre voy de cara, Rubén. Con, con el, el, el
0: vampiro adolescente, pobrecito. Sí. Claro,
5: no, eso Pero,
3: es. pero, pero True Blood, sí. yo creo que lo que hacemos muy bien, o sea, es una serie a mí me parece divertidísima, lo que hace muy bien es explotar todo el mito original de Drácula porque juega con la xenofobia, toda la historia es si los vampiros, una vez que no tienen que comerse a gente para, para, para vivir, sino que tienen una sangre sintética que les vale se pueden integrar o no en la sociedad o siguen siendo unos seres malditos no y todo el debate en la sociedad de vampiros es nos integramos o seguimos siendo chungos y nos comemos a la gente, ¿no? y luego es muy divertido, para mí, toda la parte de todos los mitos vampíricos aplicados a un mundo racional, ¿no? Todo eso, las cosas de los vampiros, no pueden entrar a una casa si no los invitas, el ajo, eh. La plata, la, la plata que les eh, bueno les mata y les paraliza, la estaca, o sea, en un momento dado tienen pistolas con pequeñas estaquitas, que es lo que les mata, le puedes meter siete tiros, no le mata, una estaca en el corazón le mata. Y la parte de, de mmm, el encantamiento, ¿no? Como un vampiro te puede absorber eh, eh, tu, tu, tu voluntad y, por otro lado, puede hacerte puede hacerte olvidar. Y, por último, la conversión, ¿no? Cómo se convierte uno en vampiro y la gente que quiere ser que, que quiere ser vampiro. Y luego ya, bueno, pues cosas un poco más delicadas delirantes como la, 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 la sangre de vampiro que se convierte en una, en una droga poderosísima, ¿no? Pero yo creo que esa serie, pese a que tiene cosas bastante delirantes, sí que explota muy bien esa idea que también está en Drácula y que creo que también explota muy bien el, el Drácula de, de, de Coppola del choque del mundo moderno, ¿no? Como sí, el, es. el, el vampiro sale de, de Oriente, y de los confines de Oriente y llega a Londres, ¿no? ¿Os acordáis? Hay una escena aunque nos no guste la película, que es, una, que es una escena muy chula, que es cuando están viendo unas primeras proyectores de, de cine y entra el vampiro con un con un lobo, ¿no? como el, el vampiro es algo de otra época que irrumpe en el, en el en la gran ciudad, que, que irrumpe sí, sí. En la gran ciudad y que irrumpe en el, en el, en el mundo moderno también tiene todas las metáforas con la enfermedad, que eso se ve muy bien en, 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 en Nosferatu, ¿no? la, la el, el, el vampiro también siempre se ha relacionado, siempre se relaciona con eso, con la pandemia, con, con algo que viene de otro mundo y nos, de hecho, y nos destruye. Con, con su ¿no? primo
5: que, que tiene, porque hay mucho en común con los zombies eh, no creéis que el vampiro el vampiro es, ver, es el cual, ojo, el… Pelas, pregunta, el… pregunta pregunta el… Pregunta, el pera, pera.
2: pregunta pregunta
5: no creéis que no, el vampiro sí. es la versión urbana del zombie, que el zombie es el primo rural del
2: del vampiro
5: A ver ahí está. debate el vampiro es sofisticado va al teatro habla y el zombi hace y se calla cachos no el
3: vampiro el vampiro es un señor el vampiro es un señor o una señora es todo un caballero es todo un caballero o, te lleva o, a la ópera o una niña o una niña una niña fascinante pero pero claro se me olvidan las características del vampiro que es tan obvia que ni le he dicho que es que además le mata le mata la, la luz del sol ¿no? hecho, esa sol. cosa entre las eh, muchas pero, cosas oye, creo
2: que es la audiencia ya lo sabe
3: en Crepúsculos ¿acordáis? que se pone en crema solar factor no sé cuánto son los vampiros pueden salir dependiendo de cómo convenga se
0: lo van saltando de nuevo en la serie es, es en Ángel, foqueóxico. acuérdate que llegaba un momento sí. en el que ya daba igual eh, se hacía solo no, llegada la tercera pero, o cuarta temporada ya daba igual donde pero estaba, le podía dar el, ¿eh? el,
4: el, el Drácula de Bran Stoker quizás sea un poco tarzar en Nueva York ¿no? porque el sentido hmm, de que, sí, te, sí. Vas, es, de que te vas a, a otro sitio sí. pero las, lo que dice Willy de Trubla de, de, de las convenciones también las convenciones acepta, las, 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 se suponen en, en Buffy hacen Buffy sabiendo que tú te sabes todas esas claro, o sea, es, y forma es, parte de una educación. Es como el baile de los vampiros, cine, lo que estamos haciendo ríe o lo que, es que decir, hacemos en la zona. No vamos a explicar Pero, estas cosas, claro. estas cosas ya las sabe usted porque lleva viendo cine desde 1922.
0: ¿no? Es que es lo que cuando aparece Drácula en Buffy, el que, que, no. que lo veíamos el otro día, eh, que, que la también o sea, está de aniversario, hay que decir. Sí, ¿eh? 25 años, aunque, no esté, es aunque hayamos descubierto que... Que, que el creador era un poco gilipollas como eran todos los pues creadores pedo, en los 90 no novedades estas son novedades ahora pero resulta que el, que el aniversario queda deslucido pero como decía Rosa eh, cuando aparece Drácula en Buffy Buffy empieza casi todos los capítulos ella luchando con un vampiro en un cementerio cualquier vampiro vampiro random un tío que se acaba de despertar no. y de repente le aparece un tío que le habla así y que parece sí. un cantante mod de los 90 y le dice no estaba deseando conocerte estoy el conde Drácula y ella le dice venga ya Tío, o sea, es como. Es que. Y todo el capítulo va del, del, de la fascinación que tienen por Drácula. O sea, están todas como si tuvieran delante a, 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 pues eso, a un cantante al que admiran. Es como que fuerte Drácula, tío. Qué fuerte. Bueno,
2: a nuestra audiencia le ha quedado que Nosferatu es una película alemana. Y nosotros a despedirnos prácticamente. Aunque antes de desgraciarlo siempre hay que contar con la contribución de jc León, que nos va a hablar de Mac y de las razones por las que tantas veces ha sido versionado.
3: My woman of gold, and she's
4: not very old, ah. Huh?
3: Cuentan que
1: esta canción, Hot Love, fue el pistoletazo de salida de la fiebre glam rock en Gran Bretaña. La interpretó Mark Bowland en el Top of the Pops de la BBC junto a su banda T-Rex en febrero de 1971. El cantante apareció en el escenario con brillantina en la cara y se desató la locura glam, hasta el punto de que este Hot Love lideró durante seis semanas las listas de ventas y tras él llegó el enorme éxito de bandas y artistas como Sweet, Slate y Susy 4, que dominaron las listas de éxitos británicas durante un par de años el glam rock recuperó la urgencia y la sencillez del rock and roll de los 50 frente a los complejos desarrollos instrumentales de artistas como Led Zeppelin, Pink Floyd o Yes entre muchos otros hay que aclarar que Mark Bowman no era precisamente un recién llegado llevaba desde 1965 intentando hacerse un hueco en la escena folk británica aunque un par de años más tarde comenzaría a flirtear con la psicodelia, eso sí, sin abandonar su guitarra acústica para alcanzar la fama fue preciso que agarrara la eléctrica, y pocas semanas después de este hat love, se consagraría definitivamente con el himno glam por excelencia, Get It On. Mark Bowland mantuvo una sana competencia por el cetro del glam rock con su buen amigo David Bowie, que también había coqueteado con el folk y la psicodelia en la década previa, aunque había evolucionado paralelamente hacia el colorete y el rímel. Un dato no muy conocido de Mark Bowland, y es que no solo amaba la poesía, sino que publicó en 1969, antes de ser famoso, un libro llamado The Warlock of Love, del que vendió entonces 40.000 copias, una cifra nada desdeñable para el mundo de la rima. Rubén dijo la semana pasada que yo le había sacado un buen partido a los suicidios y no le faltaba razón, pero en este caso lo que sesgó su vida precipitadamente fue un desgraciado accidente de tráfico Mark Bowland estaba a punto de cumplir 30 años y nunca aprendió a conducir, era su novia como siempre la que iba al volante el 16 de septiembre de 1977 hace hoy 45 años, Gloria perdió el control del mini y se estrellaron contra un árbol, Mark Bowland murió al instante ella sobrevivió con el algunas fracturas, pero al menos pudo criar al hijo que habían tenido un par de años antes Roland. Quiero despedirme con la canción más popular de la pobre viuda Gloria Jones, que realmente ni siquiera fue una one hit wonder, pese a que este tremendo Tainted Love posteriormente ha sido versionado con éxito por varios artistas muy dispares prácticamente cada década.